0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Nachgehört, die Gartensprechstunde.
1: Helmer Bartholomei ist bei uns. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Wollen wir gleich einsteigen? Gerne. Also hier haben wir jemanden, der hat einen Zitronenbaum. Der ist schon 30 Jahre alt und hat immer schöne, große, saftige Zitronen. Beneidenswert. Nur in diesem Jahr, da sind die Zitronen strohig und ohne Saft. Und der Hörer fragt, woran kann denn das liegen? Es sind circa 20 Früchte am Baum. Und der Baum selber sieht gesund und kräftig aus.
0: Na, das kann ähnlich sein wie bei unseren Obstbäumen. Also manchmal ist es einfach so, dass die Bäume nicht schaffen, alles ganz gut zu versorgen. Und wenn das dann mal zu trocken ist oder wenn das mit Nährstoffen ein Missverhältnis gibt, dann kann es eben einfach auch sein, dass die Frucht trockener bleibt oder dass die Frucht auch kleiner bleibt. Manche Obstarten stoßen auch die Früchte ab, aber bei der Zitrone wird es einfach so sein, dass es dann strohig ist. Also müsste man mal Bewässerung und Düngung überprüfen.
1: Dann haben wir hier eine Frage zu roten Rüben im Garten. Die sind ziemlich groß, äh, sollten jetzt geerntet werden. Wir haben eine gekocht und sie sieht aus in fast weiß. Und äh, gibt es solche Rüben oder ist da irgendwas nicht in Ordnung? Vielleicht sind sie auch noch nicht reif.
0: Es gibt tatsächlich zweifarbige und um, andere Farben auch. Und äh, das ist also auch durchaus was, wo man so ein bisschen eine weißliche Mitte hat. Also da gibt es ganz spannende Sorten.
1: Dann haben wir hier eine Frage reinbekommen Im Garten steht ein zehn Jahre alter Maulbeerbaum, der dieses Jahr zurückgeschnitten wird. Der Baum trägt Blüten, aber keine Früchte. Woran kann das liegen?
0: Also beim klassischen Maulbeerbaum, schwarze Maulbeere, weiße Maulbeere, das kann teilweise schon sieben, acht, neun, zehn Jahre dauern, bis die Ach zur so. Blüte kommt tatsächlich und zur Frucht. Es gibt kleinwüchsigere Sorten nun mittlerweile auch, die also durchaus nicht so ganz groß werden. Manchmal sieht man das auch in, in, in Geschäften, dass da manchmal tatsächlich Pflanzen sind, wo schon Blüten oder Früchte dran sind, teilweise auch überhängende Sorten. Und man hat dort eine Unterscheidung auch zwischen vermehrten Pflanzen und Veredelungen. Und das ist aber, wie gesagt, manchmal bei manchen braucht man einfach ein bisschen Geduld, je nachdem, wie die Vermehrungsform ist und welche es sind.
1: Aus dem Garten viel rauszuholen, was man selbst verwerten kann als Nahrung, ist ja für viele ganz wichtig, auch wichtig geworden. Hier geht es um Kartoffeln und die Frage ist, äh, ob Kartoffeln, die grün sind, im nächsten Jahr als Pflanzkartoffeln verwendet werden können oder ob man das lieber nicht machen sollte.
0: Das könnte man durchaus tun. Voraussetzung ist aber, dass die bisher gesund waren. Also ansonsten könnte man das durchaus machen.
1: Ein junges Paar mit zwei Kindern, die haben jetzt einen Kleingarten übernommen, ähm, kennen sich so ein bisschen aus, aber eben auch nicht so richtig allumfassend und möchten gerne von ihnen wissen, jetzt so zum Ende September, Anfang Oktober hin, was denn die Sachen sind, die unbedingt im Garten gemacht werden sollten. Das äh, von der Bepflanzung ist es ganz gemischt, also Nutzgarten und eben auch ein paar Sachen, die einfach nur schick sind.
0: Mhm. Ach, ja, der Gärtner hat jetzt wieder eine ganze Menge zu tun. Also, ja, ja, also, es ist jetzt natürlich so, es fällt, fällt viel an vielleicht, also an Grünmasse, an Grünschnitt und so weiter. Das heißt also, wer ein Hochbeet bauen will, wäre jetzt eine gute Zeit zum Aufsetzen eines Hochbeets, mhm. dann fürs nächste Jahr. Das senkt sich ja dann und dann füllt man im Frühjahr nochmal auf. Es ist Pflanzung natürlich, also Obstbäume, Rosen, Ziersträucher, Hecken. Die Blumenzwiebeln werden jetzt gepflanzt, also kann ich im Garten pflanzen, kann ich natürlich auch in Kübeln oder Kästen, gerade auf dem Balkon kann ich da ja eine ganze Menge auch machen. Wir haben die Herbstbepflanzung mit Heide, mit Gräsern, mit Blattschmuckpflanzen, da ist eine ganze Menge möglich. Dann ist natürlich die Frage, Kübelpflanzen schon mal in die Nähe des Winterquartiers vielleicht zu rücken, zurückzuschneiden, auszuputzen dort, wo es nötig ist. Denn wir haben ja teilweise jetzt schon wirklich kalte Nächte gehabt und manche Pflanze mag es nicht unbedingt so ganz kalt. Mhm. Also es ist gut zu tun.
1: Ja, jetzt kommen wir zu einem alten Bekannten. Guter alter Bekannter will ich zu ihm nicht sagen. Das ist nämlich der Erdfloh. Der mhm. kann einem ganz schön zu schaffen machen im Garten. Und es gibt hier bei einer höheren in Lichtenstein eine Stelle, da hat er sich so richtig eingenistet. Da steht eine Klematis, eine blau, äh Quatsch, eine braunäugige Susanne, Garten gibt es dort und viele andere Pflanzen und es gibt auch erhebliche Fraßspuren schon. Nun hatte sie mal gehört, dass der Erdfloh trocken halten mag und hat deswegen mehr gegossen, um ihn zu vergraulen. Hat aber auch nicht so geklappt. Haben Sie noch einen Tipp?
0: Mhm. Ja, das, das Gießen ist das eine, das andere, dort bei den Pflanzen, die es mögen, durchhacken, tatsächlich mulchen äh, mhm. ist, wäre ein Gedanke. Man kann dort auch wieder versuchen mit Hausmitteln zu arbeiten, also diverse Kräuter mal ausprobieren, dass man das klein schneidet, so ein bisschen zwischen andere Pflanzen dazwischen streut. Also das sind so die Sachen, die man machen kann. Der Erdfloh ist relativ hartnäckig, aber ich merke das immer im eigenen Garten, wenn man dann manchmal nicht ganz so dazukommt, ist es tatsächlich auch so, wenn in der Natur ein guter Kreislauf da ist, also mit Gegenspielern, hat man manchmal auch einen ganz, guten, einen ganz guten Effekt praktisch,
1: dass dort Gegenspieler dann auch frei machen. Und da wartet schon die nächste Frage am Telefon. Hallo.
0: Wie pflanze ich Erdbeeren um? Die treiben doch Ranken. Das sind im Moment sehr große Büsche. Die sind aber dieses Jahr erst gepflanzt. Und wann verpflanze ich die Senker? Die sind so kräftig, es wäre schade drum wenn es sich um die Senker handelt, die könnte man entweder wirklich noch direkt an der Mutterpflanze praktisch in Verbindung dran lassen und in Töpfe setzen und in den Töpfen erstmal wurzeln lassen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Manchmal merkt man, wenn die Ranken auf dem Boden aufliegen, dass da teilweise schon selber Wurzeln gebildet werden und es wäre aber auch die Möglichkeit die direkt abzuschneiden und einen Großteil der Blätter bis auf das Herzblatt, das würde man lassen, aber den Rest der Blätter abschneiden und in Töpfe setzen, an einem halbschattigen Platz wurzeln die eigentlich auch sehr schnell.
1: Dann habe ich hier eine Frage, die kommt aus Schneeberg rein. Wir haben seit zwei Wochen starken Befall an unseren Bundnässen durch Trauermücken. Und jetzt haben wir schon gelb sticker gesetzt und vor drei Tagen mit Nebatode Methoden gegossen. Jetzt ist die Frage, wäre es noch eine Möglichkeit, Ceramics zu verwenden, also diese kleinen Tonkügelchen. Da hat nämlich der Hörer so im Freundeskreis ganz unterschiedliche Ansichten gehört und mhm. wüsste jetzt auch gern Ihre Meinung.
0: Naja, also direkt eine Bekämpfung stellt das auch nicht dar. Also ich habe nee. da auch schon Töpfe gesehen mit diesem Granulat befüllt, wo dann trotzdem auch diese Traumücken da waren. Also die Gelbtafeln ist schon eine ganz gute Idee. Dann wie gesagt Nützlingseinsatz wäre eine zweite Idee. Und äh, man kann natürlich auch versuchen, beim Gießen ein bisschen zu verändern. Also, dass man vielleicht versucht, in den Untersetzer oder in den Topf unten rein zu gießen, versuchen, dass die Töpfe auch ein bisschen abtrocknen können. Denn meistens ist es ja wirklich in Verbindung mit, mit hoher Feuchtigkeit, mit Wärme und mit dem humusreichen Substrat. Und, und das sind immer so ein bisschen die Sachen, die das befördern. Und äh, da ist eben der Gedanke, das ein bisschen abtrocknen zu lassen, eventuell.
1: Mhm. Dann habe ich hier noch eine Frage reinbekommen. Kann ich Dahlien schon Ende des Monats, also jetzt Ende September, aus der Erde nehmen, obwohl sie noch grüne Blätter haben? Und der erste Frost, ja, eigentlich noch nicht in Aussicht ist.
0: Hm. Naja, also es ist schon so, dass es ja oft... Ende September, Anfang, Mitte Oktober mit den ersten Frösten zu rechnen ist und eigentlich in diesem Zeitraum macht man die dann meistens auch raus, wenn man ähm, vielleicht nicht die Möglichkeit hat, weil man verreisen muss oder weil man irgendwie die Zeit dann nicht hat, das rauszumachen, dann kann man eventuell sie auch schon eher rausheben. Wichtig ist, dass das gut abtrocknen kann, das Laub, dass man äh, dies dann bei Zeiten abschneidet. Äh, gucken auch, dass es gut abtrocknen kann, die Knollen, dass man sie dann gut einfüttert, äh, dort zur Überwinterung. Dann äh, geht das manchmal auch schon ein bisschen zeitiger.
1: Und jetzt geht es um eine Pflanze, da kommt die Frage aus Waldheim, von der habe ich noch nie was gehört. Es ist nämlich ein Balkonkästchen hier bei der Hörerin und darin steht eine Mickey-Maus-Blume und die Triebe sind jetzt von Läusen befallen und die Mickey-Maus-Blume beschreibt sie, dass die rot blüht und hat zwei rote Blütenblätter und dadurch sieht sie eben aus wie eine Mickey-Maus. Kennen Sie die Pflanze?
0: Also ich vermute, dass sie eine Kofäa meint. Aha. Das ist eine Pflanze, die eben oft als Balkonpflanze angeboten wird und auch die kann leider Läuse kriegen tatsächlich. Man äh, müsste sich das jetzt angucken, ob es noch lohnt jetzt in der Bekämpfung. Ne? Wir gehen ja jetzt wirklich zu, auf den Herbst zu und oft werden die dann im nächsten Jahr ja neu gepflanzt und äh, wenn man dort ein bisschen was gegen die Läuse machen will, im Vorfeld ist es natürlich entweder die Frage so mit anderen Sachen zu kombinieren oder eben bei Zeiten dann auf die Läuse zu achten. Teilweise, wenn es jetzt nur in Spitzen sich abspielt, kann man manchmal einfach nur zurückschneiden beziehungsweise dann auch mal mit einem scharfen Wasserstrahl absprühen. Nützlingsfütterung spielt eine Rolle und es gibt natürlich tatsächlich auch Hausmittel, die man einsetzen kann zum Sprühen. Das muss man halt dann immer abwägen, wie stark der Befall ist.
1: Aus Frohburg habe ich eine Frage für Sie. Ich bin gerade beim Bearbeiten meines Erdbeerbeetes mit Mist und neuer Erde. Nun habe ich auch noch ältere Pflanzen, die ich jetzt umsetzen würde. Die blühen aber noch. Was muss ich beachten?
0: Da ist die Frage, ob es sich wirklich lohnt, dann ältere Pflanzen. Älter ist jetzt wieder eine Definitionsfrage, ne? Also wenn das jetzt Pflanzen so wie bei sind. Uns. <lacht> genau. Also wenn man jetzt wirklich sagt, die sind vielleicht schon, haben jetzt schon zwei Jahre auf dem anderen Beet gestanden, dann lohnt es meistens nicht. Also im Normalfall würde ich ja versuchen, einen zweijährigen Anbau zu machen. Man äh, müsste eben gucken, wenn die eben älter sind, dann merkt man immer mehr, das lässt dann nach im Ertrag. Und da ist dann eher wirklich der Gedanke, Jungpflanzen sich zu holen und auf ein Beet zu gehen wo möglichst vier Jahre keine Erdbeeren gestanden haben, also wirklich dieser Flächenwechsel und Jungpflanzen, die sind einfach am, am ertragreichsten, beziehungsweise eben dieses Nehmen von Senkern, wie wir es vorhin schon mal gesagt hatten, dass man eben jung, junge Senker dann nimmt und dann umpflanzt.
1: Heute ist wirklich der Tag der Pflanzen, die ich nicht kenne. Es ist auch bei der nächsten so. Da kommt die Frage aus Kodersdorf. Und äh, da möchte gerne unsere Hörerin wissen, wie schneidet man Vitalbeere, Schisandra, äh, Chinesis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die wächst bei ihr am Spalier. Und sie möchte auch noch wissen, ob die Früchte, äh, was man damit machen kann, sind äh, ja, sehr herb bis säuerlich kann man die bedenkenlos essen.
0: Man, man spricht dort auch von der Beere der fünf Geschmacksrichtungen, weil ah. sie vom Geschmack her salzig, süß, sauer, scharf miteinander vereint im, Gesch im, im Geschmack. So als Naschbeere im klassischen Sinne ist sie vielen, ja, ein bisschen herb, so wie sie es hier gerade schon beschreibt. Und äh, der Gedanke ist aber, es ist, wird als Gesundheits- oder Vitalbeere praktisch beschrieben, ist also in der, in, der, in diesem Bereich eben auch eingesetzt, dass man sie also verarbeiten kann, also zu Chutneys, zu Aufstrichen und so weiter. ist eine Kletterpflanze, mehrjährig, frosthart und beim Schnitt geht es einfach darum, dass man praktisch an diesen schönen, frischen Kurztrieben praktisch dann die Blüten hat beziehungsweise die Früchte hat. Das heißt also, es ist eine Pflanze, die sehr stark klettert und man müsste dort über den Schnitt schauen, dass man sie am Spalier äh, möglichst gut erzieht und äh, überaltert das nur rausnimmt und versucht praktisch dort eine übersichtliche Pflanze zu erreichen. Ja.
1: Yeah. <laughs> Eine Frage noch zum Schluss. Hier ist eine Hörerin, die hat auf ihrer Terrasse unterschiedlichste Pflanzen stehen. Jede Art für sich in einem extra Pflanzkübel. Und äh, sie ist vorhin aufmerksam geworden, als sie sagten, na, man könnte schon einzelne reinholen. Was wären denn die Ersten, die dran sind, möchte sie gerne wissen.
0: Na ja, reinholen haben wir nicht gesagt. Bereitstellen, in die Nähe ah, genau, stellen. Genau, genau in, in die Nähe des Kündigung. Hauses haben sie gesagt. <lacht> genau, aber es ist, natürlich spielt eine große Rolle, ob wir im Gebirge zu Hause sind oder ah, eben ja. wir hier jetzt doch ein bisschen in milder hier im Dresden-Raum und äh, das ist schon so. Es gibt die, die eben empfindlich sind. Dazu gehört zum Beispiel die Engelstrompete, die friert ganz gern zurück. Wiederum eben solche Pflanzen wie Oleander oder wie wie der echte Lorbeer, die stehen bei uns relativ lange draußen. Also wenn man die nicht so lange noch gedüngt hat, dass das Gewebe mhm. zu weich ist oder wenn das nicht so eine ganz völlig offene Lage ist, dann haben wir die teilweise wirklich draußen gelassen bis minus ein zwei drei vier fünf Grad ohne Probleme. Aber das muss ein geschützter Standort dann sein, also ein bisschen ans Haus rücken oder einfach die Töpfe umlegen, ein paar Fliese drüber, ein paar alte Decken drüber. Also kurzzeitig vertragen die das ganz gut. Aber man muss eben immer schauen, welche Kultur. Und da eben wirklich auch schauen, bei manchen Pflanzen ist es einfach so, wenn es ein kaltes Winterquartier ist, sollten die Kästen oder die Kübel auch manchmal nicht zu nass sein. Also mhm. da auch zu schauen, dass man es dann nicht zu klatschnass einräumt.
1: Ja, die Fragen gehen uns nicht aus, was machen Sie in 14 Tagen?
0: Och, ich denke, wir verabreden uns wieder hier. Gut, in 14 Tagen
1: packen <lacht> wir uns an die nächsten Fragen in der Gartensprechstunde. Danke für heute. Gerne. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.